0: Wir haben auf Twitter gefragt, ob ihr Fragen jeglicher Art für diese sehr verspätete Folge, für die wir uns natürlich direkt mal entschuldigen, habt. Und eine dieser Fragen von Leonardo da Vinci war, was war euer schönstes Erlebnis im Urlaub? Und ähm, mein schönstes Erlebnis war, ein Moment kurz nach der Entstehung dieses Fotos, glaube ich, als Matti, den Aperol Sprint erfunden hat. Und äh, <lacht> <lacht> ich hoffe auf auf ähnliche Highlights in dieser Folge von Matthias Althoff.
1: <lacht> Hallo Lars Nieper. Ähm, ich fand es auch sehr, sehr schön. Wir hatten ein gemeinsames Wochenende auf Norderney mit ein paar anderen Freunden. Deswegen war die Niederlage gegen Werder auch nicht ganz so schlimm. Und äh, zur Erklärung, es gibt ja, also wir hatten einfach... Ich will nicht sagen Zeitdruck, aber wir waren auf dem Weg irgendwo hin, wo man was trinken konnte. und Wir hatten aber noch Aperol und Sekt dabei. Und deswegen mussten wir eben schnellen Aperol trinken. Deswegen war das der Aperol-Sprint. Finde ich, find ich eine äh, schöne Erfindung, die ich immer wieder <lacht> gerne benutzt habe an diesem Wochenende. Ähm, ja, das gab leider zumindest werdertechnisch nicht ganz so viel zu feiern, aber trotzdem war äh, es ein, ein, ein äh ein Höhepunkt dieses Wochenende ist, dass es so viel Aperol gab und viel besser passendes Aperol-Wetter. Ich finde, es war sehr, sehr toll und deswegen war, glaube ich, auch die andere Frage, warte, ich habe es gerade noch offen, ähm, auch von Lennart, ganz liebe Grüße, habt ihr Sonnenbrand oder habt ihr euch gut eingecremt? Ich habe mich nicht eingecremt, weil ich dachte, es ist noch nicht, die Sonne ballert noch nicht gut genug, aber als ich am nächsten Tag am, über, nee, am nächsten Tag doch zurückgefahren bin mit dem Zug, habe ich unter der Maske auf jeden Fall gemerkt, dass meine Haut schon ein bisschen spannt. Aber es war so ein schönes Erlebnis, <lacht> dass man das so im, im März erleben kann, dass man schon so einen leichten Sonnenbrand irgendwie hat.
0: Ja, ich hatte dagegen, wir haben äh, ein Beispiel mit wo, gespielt, bei dem man <lacht> mit dem Faust auf den Ball hauen muss. Und äh, ich habe immer noch, weil ich bei der Haut glaube ich nicht damit klarkommt, diese halt warmen Änderungen, mhm. äh, hatte ich so mega trockene Hände und habe halt so an so an den Knöcheln das so richtig so aufgescheuert, kaputt,
1: als ob ich jemandem richtig aus dem Maul gegeben hätte. <lacht> da
0: habe ich einfach nur beigespielt.
1: gespielt. Ja. Das war vielleicht mein, mein Highlight, mein schönstes Erlebnis im, im Urlaub war dieses Ballspiel, weil wir hatten halt eben so, ein, so einen fußballgroßen Tennisball gefunden auf einem, auf einem Schulhof, auf dem wir rumgelogert haben wie so Teenager und dann haben wir so eine Art das gespielt, aber mitten, wo man nur die Faust benutzen kann, weil der Ball halt so groß ist. Das war hammerlustig. Es klingt das klingt mega unspektakulär, aber echt war richtig ja. gut.
0: Aber es, man muss es erlebt haben. Man ja. muss es fühlen.
1: Im Gegensatz zu Werder, das hätte ich ganz gerne geskippt an so einem schönen Wochenende, weil es dann schon irgendwie ein Downlight war und mich schon nicht richtig runtergezogen hat, aber ich fand es halt eben schon abgesehen davon, dass es eine Niederlage war, war es wieder so eine Niederlage, die mich an sich aufgeregt hat, weil es so ein, es war so viel Pech dabei, dass es natürlich ein, also, oder, ja, es war natürlich ein äh, super gutes Traumtor zum, zum, zum 1 zu 0 von kühlwerter das war natürlich extrem stark gemacht aber dass es halt eben von von Jung so ein Patzer war und dann, ach, es ist halt irgendwie frustrierend, dass es so zwei, so ein Tor war dass das man gar nichts tun kann und ein Tor, wo man sehr viel für tun kann, und dass es dann so dann enden musste, auch die schöne Sie Serie und halt eben die Chance, dass man irgendwie die beiden Ausrutscher von Darmstadt und von Pauli am Tag davor, nee, am gleichen Tag nicht nicht ausnutzen konnte, ist dann halt eben einfach extrem frustrierend. Und dann, ja, ist es dann irgendwie traurig, dass dann die Woche mit so einer Niederlage irgendwie dann startet und dann halt eben noch die ganze Woche, wie es halt eben mit den ganzen Verletzungen und so gelaufen ist, ist halt eben einfach alles gerade doppelt bitter irgendwie.
0: Ja, absolut. Also ähm aber da reden wir, glaube ich, gleich drüber, ja, wie Pizza das alles lief. Aber es ist gut, was zusammengekommen ist. Aber erstmal war es ja genau, wir hatten auch im Vorbericht quasi noch gesagt, der ja relativ früh war auch, was passiert eigentlich, wenn jetzt Darmstadt und Pauli eben nicht gewinnen? Dann ist man plötzlich wieder so mega hyped auf dieses Spiel. Ein Glück hatten wir viel Ablenkung und ich war mäßig hyped. Ja, stimmt. <lacht> ähm, äh, weil ich noch schnell eine Flasche Sekt holen musste, kurz vor Anstoß und dann hatten wir Stress <lacht> mit dem Spielertrink. Naja, auf jeden Fall äh, war ich mäßig hyped und es gab schöne Dinge außerhalb des Fußballs, ähm, auch während des Spiels dann irgendwie, aber trotzdem war es dann ein Kackspiel bei einer eigentlich guten Möglichkeit, äh, drei Punkte Vorsprung zu haben.
1: Mhm. Ja, ich fand es tatsächlich auch sehr frustrierend. Also dieses ist, wie vorhin ja schon gesagt, nicht nur die 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 Tore waren halt so frustrierend. Ich fand, dieses ganze Spiel war halt eben wieder so ein bisschen, man, man hatte wieder phasenweise einfach nicht so eine richtig, richtige Ahnung, was man irgendwie anstellen soll. Ich fand, da fehlt halt eben so diese Kreativität und es wirkte so ein bisschen wie so eine wie so eine Fortführung von den schlechteren werder in der jüngeren Geschichte, wo man halt eben doch mit, ja, irgendwie mit, mit irgendwie einer Art Glück und einem sehr gut funktionierenden Duxch irgendwie gewinnen konnte und vielleicht einer stabileren Abwehr. Und dann war es halt eben nicht mehr so ein hammer souveränes Spiel, sondern halt eben einfach so dieses, wir ziehen jetzt durch, wir schaffen das, wir versuchen es weiter, weiter, es klappt schon irgendwann. Und jetzt war es halt eben so, dieses, es klappt schon irgendwann, hat jetzt nicht funktioniert, man hatte nicht so richtig einen Plan und ich fand auch so, auch abwehrtechnisch war da halt viel dabei, was halt eben nicht so gut lief. Also natürlich kann man jetzt nicht alles nur auf irgendwie einen Mai schieben, der jetzt auch nicht einen besonders guten Tag hatte. Ähm, oder halt eben auf den Ausfall von Toprak, der natürlich extrem schwer wiegt. Aber es ist trotzdem so, dann ich hatte das Gefühl, trotz so einem Toprak-Ausfall, dass man das eigentlich hätte schaffen können, sollen, ich will nicht sagen müssen, weil halt natürlich auch jetzt nicht zu unterschätzen ist, aber mit all so einem Selbstbewusstsein, was man davor hatte, hätte ich schon gedacht, dass man das irgendwie besser spielt, also auch die ganze Art, wie gespielt worden ist, fand ich halt eben irgendwie wieder nicht so richtig überzeugend und dann ist es halt extrem schade, dass halt eben dieses sehr zwingende 2 zu 1 Ausgleichstreffer, dass der halt eben erst so spät gefallen ist, dass es eigentlich dann ja schon zu spät war, so und das ist so eine, so wieder so eine Art der Niederlage war, die irgendwie so dieses, das dieses schlechtere Werder Bremen gerade abbildet, dass man irgendwie so nicht so eine richtige Ahnung, was man damit tun soll und halt eben dieses Mal nicht so diese Treffsicherheit von einem Duckstand noch nochmal irgendwie hat oder halt eben von einem Bittenkurt, der das Ding irgendwie relativ früh schon freistehend gegen den Forsten setzt. Ja, war einfach so eine, in so in sämtlichen Arten irgendwie eine frustrierende Niederlage. Auch, dass sowas wie die rote Karte halt eben erst zu so spät kommt, wo es dann auch schon irgendwie egal ist, ist dann auch so, ja, alles, alles irgendwie einfach einen Tick zu spät funktioniert bei Werder. Ja, und
0: ist, also ich fand es war schon einfach auch eine teilweise auch richtig schlechte Leistung. Mhm. Man hat halt irgendwie nicht das Glück, ich denke auch gerade an so eine Kopfverschance von Füllkrug, mhm. die hervorragend gehalten wurde einfach. Man hatte eben nicht dieses kleine Quäntchen Spielglück, was ähm, in den letzten Wochen dann manchmal bei so einer schlechten, also teilweise ja auch nicht so guten Leistung, mhm. ähm, was man dann was dann empfehlte, um da plötzlich drei Punkte zu haben. Denn Treffen man aus so zwei klaren Situationen in der ersten Halbzeit. Ähm, dann ist das ein deutlich chilligeres Spiel irgendwie und gefühlt ist das immer ähm, die letzten Wochen passiert. dass ja. Da waren die Dinger plötzlich drin. Ähm, genau, und jetzt war ja irgendwann klar, so viel passiert hier nichts nicht mehr. Äh, selbst der Freistoß war ja dann irgendwie in zweierlei Hinsicht quasi noch ein Geschenk, was man mhm. dann aber selbst danach ja nicht mehr diesen krassen letzten Minutendruck auslösen kann. Mm, ja, voll. konnte. Ähm, ich fand sie in vielerlei Hinsicht schlecht. Ich fand äh, zum Beispiel, über Leo haben wir uns, glaube ich, alle in dem Raum sehr häufig aufgeregt. <lacht> ähm, so, und auch Dux war das falsche Tor ausgenommen. War irgendwie gar nichts mit los. Ja. Ähm, Völkrucker, glaube ich, viel versucht einfach. Ähm, ja, genau. Dann kommt das natürlich noch dazu, dass... Äh, dass dann irgendwie so ein Patzer auch mal dabei ist von Jung. Ähm und da habe ich viel darüber nachgedacht und dachte, wir können das kurz thematisieren. Kann man ihm da jetzt so einen großen Vorwurf machen? Einerseits selbstverständlich, also einerseits natürlich, okay, passiert jedem Andererseits völlig offensichtlich, weil das ein krasser Patzer. Und die dritte Seite wäre dann aber irgendwie, ähm, aus dieser Position hat er äh, bisher nicht oder kaum gespielt, die letzten Wochen auf jeden Fall nicht auf dieser Innenverteidigerposition. Er war seit Wochen nicht in die, dieser, ähm, überhaupt in dieser, ich will nicht schon wieder Situation sagen, in diesem <lacht> Spielereignis quasi. Sehr gut. Ähm, und vielleicht hat er solche Fehlpässe auch schon öfter gemacht, aber wenn du die halt nahe der Mittellinie außen machst, dann fällt es halt selten so auf, weil der Ball nicht drei Sekunden später im Netz landet. Ähm, auch wenn ich zugeben muss, ist mir nie aufgefallen, dass ihm sowas passiert ist. Aber diese Situation war natürlich, oder dieses Spielereignis war natürlich relativ neu für ihn.
1: Ja, ich finde es halt schwer, weil ich mag ihn sehr gerne. Ich bin auch sehr happy, wie er sich irgendwie mehr gemacht hat. Das war so jemand, der den ich am Anfang der Saison gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich jetzt einfach immer mehr froh darüber bin, wie wenig er mir auffällt in diesem guten Sinne. Das ist so, er macht einfach seinen Job, macht ihn gut und das ist gut, so gibt dann vielleicht mal eine Vorlage, vielleicht mal ein Tor, alles super. Und ich finde, dafür ist es aber trotzdem eine Situation, die zu zu einfach anders zu lösen wäre. So, er war nicht ja. krass im Bedrängnis, es war nicht irgendwie, ein, er musste unter Zeitdruck schnell irgendwas abspielen, hat dann ist irgendwie ausgerutscht, ist gestolpert, es war einfach wirklich nur ein extrem dummer Pass. Und das geht leider dann schon sehr auf seine Kappe, auch wenn es mir tatsächlich bei ihm einfach extrem leid tut, weil er sonst ja einfach so eine stabile Leistung bei Werder abliefert, aber das war finde ich halt ganz klar seinen Tor, und das hat er auch im Interview nachher auch nochmal gesagt und sich dafür entschuldigt. Es ist halt schade, dass sowas dann in so einem Spiel passiert, wo wer da gerade nicht auch so Entschuldigung, so eine, so eine Leistung bringt, dass das irgendwie ausgebildet werden kann. So, es war dann so ein so ein Tor, wo ich mir schon gedacht habe: so, das war ein 63. So also eigentlich war noch knapp eine halbe Stunde zu spielen, wo ich aber trotzdem schon so war, so, ja, das war's. Und was man dann, obwohl man ja weiß, man. Man spielt eigentlich guten Fußball, man kann auch in, 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 in Rückstand noch irgendwie Tore schießen, man kann gerade in der zweiten Halbzeit noch Tore schießen. Da war es für mich echt so ein Moment, wo es war so, ja, das war es jetzt. So, und das finde ich dann schade, weil einfach wer da so dieses Spiel gespielt hat, dass so dieser Patzer von Jung einfach nicht mehr, nicht mehr aufgefangen werden konnte.
0: Ja, absolut. Also es war, ich finde auch irgendwie verdient, dass dass mal jetzt so eine Niederlage kommt. Ja. Ähm. Vielleicht hätte sie dann eher gegen ähm, Dresden oder so kommen können, weil Heidenheim nun mal auch oben noch mit dabei, mhm. dabei ist. Ähm, richtig, bitter, Wir jetzt, wenn, wenn wir mit dem Spiel fertig sein wollen, mögen. Das ist eine Frage gerade. Willst du?
1: Äh, kannst du die noch mal sagen? Die Verbindung war nämlich ganz kurz weg und ich habe nicht das, ich habe es nichts gehört. <lacht> W willst du noch, also ich will gerade eine Kurve aus dem Spiel herausschlagen. Mhm, mh, mh. Ähm, dann kannst du die gerne schlagen, weil äh, das ist, ist okay. Okay, und zwar ähm, war
0: das natürlich einerseits eine bittere Niederlage, weil man Heidenheim wieder mit ins Spiel bringt, um den Aufstieg. Mhm. Ähm, aber es fehlt gerade quasi ja immer bitterer durch die ganzen Ausfälle. <lacht> ähm, Toprak fehlte schon bei dem Spiel. Ich musste Matti gerade ein bisschen fragen, weil ich diese Woche kaum was mitbekommen habe. Aber Friedel fehlt. Mai musste ja auch beim Spiel selbst schon runter. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was mit dem ist.
1: Dafür sollte eigentlich ein
0: Spiel. Okay, dann, dann kam jetzt noch Weiser hinzu und Dux. Und ich hoffe, ich habe an alle gedacht gerade.
1: <lacht> ähm, ich habe es auch gerade nicht auf dem Ich war tatsächlich, als ich gerade meine Aufstellung gemacht habe, musste ich echt lange überlegen, ob sowas wie ein Belkovic auch fehlt, weil gefühlt ist es so, unsere ganze Abwehr ist weg, aber ich glaube, auf den können wir zum Glück nur noch bauen. Ähm, ist halt schon krass, weil es wirklich so natürlich genau man, es gab ja so Saison wie vor zwei Jahren, wo man einfach extremes Verletzungspech hatte und wir sind diese Saison zum Glück eigentlich relativ gut davon verschont gewesen. Und jetzt kommt so alles zusammen, so weil es vor allem auch bei Toprak und bei Friedli ja langfristigere Ausfälle sind. Bei Weiser weiß ich es tatsächlich gerade nicht. Und bei Dux ist halt die Frage so, ja was was wie lange ist so eine Corona-Infektion bei ihm? Wie lange gibt es da Nachwirkungen? Das weiß man ja auch gerade nicht so richtig. Manche Leute sind dann direkt wieder fit, ein paar brauchen dann wirklich Monate, um wieder da zu sein. Das tut mir bei ihm halt eben natürlich auch extrem, also tut es mir bei jedem werder -Spiel leid ne aber gerade, wenn man so eigentlich in so einer guten Form ist und man ja auf der Stürmerposition eigentlich nicht so einen richtig guten Backup hat, ist gerade einfach extrem bitter. Und dann, dass es natürlich gerade noch vom Darmstadt-Spiel ist, tut dann extrem weh. Ich habe es mir vorhin versucht, so ein bisschen schön zu reden, dass es ganz gut ist, dass es alles zu einer, zu einer, also so zusammenkommt zu einem ungefähren Zeitpunkt, dass es dann hoffentlich wir so unser Pech alles in so ein, zwei Wochen haben. <lacht> Pardon, nächste Woche ist ja auch Länderspielpause, heißt dann können wir zumindest ein bisschen, können die verletzten Spieler und erkrankten Spieler regenerieren. Und dass man es vielleicht so sich ein bisschen hoffen, also dass man darauf vielleicht ein bisschen hoffen kann, dass es jetzt nur ganz kurz Unglück ist und der Rest der Saison läuft glimpflich, kann man natürlich irgendwie schlecht sagen. Ist natürlich gerade bitter, weil es auch gegen Darmstadt gerade ist und in den nächsten Wochen ja auch relativ hart werden. Ja, ist dann natürlich alles sehr bitter. Ich habe ganz kurz noch gehofft, dass sowas wie wir hätten tendenziell auch gegen Darmstadt so verlieren können und dann ist es, ist man vielleicht mit fitten Spielern gegen Teams, gegen die man auch so gewinnen kann. Ich weiß nicht. Ich habe mir sehr viel versucht, das schön zu reden, aber ich glaube, da gibt es leider nicht, nicht nicht so viel Gutes dran.
0: Ja, ich finde es halt, also ich kann auch ein bisschen drüber lachen, weil, weil wer hätte gedacht, dass wir mal in dieser Situation sind, dass wir Angst haben, uns den Aufsch zu verspielen mit mhm. drei Punkten Vorsprung aktuell. Ähm, mit einem eigentlich geilen Spiel gegen Platz 1. Das hätten wir vor ein paar Wochen halt auch nicht gedacht. Ähm, deshalb kann ich minimal drüber lachen, aber es ist natürlich eine echt einfach eine richtig bittere Woche. Mhm. Ähm, als ich vorhin meine Aufstellung äh, mir hier so zusammen gekitzelt habe, habe ich auch manchmal gedacht, na, ist so schlimm. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja. Aber ich vergesse auch immer wieder, wie häufig ich gerne ähm, so einen Impact von der Bank haben wollen würde. Und der verschwindet ja immer mehr, wenn mhm. Leute verletzt sind, irgendwie logischerweise. Und gleichzeitig sind es natürlich ausgerechnet genau diese Spieler, die so eine krasse Konstanz eigentlich reinbringen. So ein top rag der gerade ja. in so einem Top-Spiel einen krasser, krassen Faktor äh, aus der viel ausmachen kann. Äh, Duxch sowieso, der selbst bei einem Scheißspiel wie gegen ähm, Dings jetzt <lacht> ja. äh, Heim, äh, dann immerhin noch den Freischuss wunderschön reinmacht, äh, ist auch absolut bitter und Friedel sehe ich schon auf einer ähnlichen Stufe wie, ähm, wie Toprak. Mhm, ja. Entsprechend ist, ist es natürlich schon sehr bitter.
1: Ja, Leider, leider. Ich finde also ich habe Tatsächlich einen ähnlichen Gedanken gehabt, als ich das, als ich meine Aufstellung gemacht habe, weil ich von vorne angefangen habe, im Gegensatz zu sonst, also mit der, mit dem Sturm, und dachte mir ja eigentlich, kann das ja gut klar gehen. Und dann fand ich es bei der Abwehr dann schon wieder so ein bisschen kritischer. Ich glaube, ich finde es, wenn man, wenn man nur den Kader sieht, den wir gerade, beziehungsweise nur die Elf, die ich hier rumgebastelt habe, bin ich eigentlich damit schon zufrieden. Aber wenn man dann sieht, was dann halt eben verletzungsbedingt ausfällt, ist es halt schon scheiße. Also ich bin nicht komplett so wir kriegen voll auf den Sack und werden super scheiße spielen ich bin aber auch nicht so ja das packen war schon easy peasy so weil theoretisch hätten wir die Qualität auch mit also auch mit den Ausfällen praktisch sieht es dann vielleicht doch ein bisschen anders aus weil Darmstadt jetzt gerade auch ja jetzt auch nicht in der schlechten Form ist ich meine die haben jetzt von den letzten fünf Spielen haben die ähm, keiner verloren dabei waren aber auch drei Unentschieden dabei gegen Hannover gegen Hansa und gegen gegen Sandhausen und die beiden, äh, die beiden Siegel waren halt eben gegen Heidenheim und gegen äh, Dynamo auch nur mit einem Tor Unterschied. Also jetzt nicht so hammer super gut drauf, aber halt schon gut drauf. So Und das kann man leider nicht, nicht leugnen. Ähm, und vielleicht ein bisschen zur Erklärung. Wir, werden, wir machen jetzt ja so eine Kombi aus Vorbericht und Nachbericht. Deswegen reden wir jetzt schon so ein bisschen über das Darmstadt-Spiel, ähm, weil wir einfach gerade so spät dran sind mit dem Nachbericht. Dann machen wir das so zwei in 1 folge ähm, Ja, deswegen kann ich da, also ich ich gehe nicht super pessimistisch ran, ich gehe aber auch nicht super optimistisch ran.
0: <lacht> ja, ich befürchte einfach tatsächlich, dass, dass jetzt eine schlechte Phase kommt, mhm. aus, die man, aus der man sich wieder befreien muss. Äh, denn ich glaube, angenommen, man gewinnt gegen Darmstadt, dann entsteht so ein Hype aus der Situation, dass es dass es sogar eine eindeutige Kiste wird,
1: wäre meine Vorhersage mhm. gerade. Ja. <lacht> ähm, hast, du, hast du das Gefühl, das wurde nämlich auch ab und zu mal auf Twitter nach der Niederlage gepostet, ähm, dass das so ein so ein Weckruf war, dass sowas auch mal ganz gut ist, so eine Niederlage gerade vielleicht auch in so einem Zeitpunkt zu haben, nach so vielen Siegen oder findest du das Quatsch? Ja, fand ich schon, ja, ich find's schon ein bisschen Quatsch, irgendwie
0: von einem Weckruf zu sprechen, weil ich schon <lacht> das Gefühl, Gefühl hatte, dass äh, da so eine, ja, sehr, ne, ne sehr bedachte Atmosphäre war und man wusste schon, dass es halt die nächsten, auf die nächsten Wochen ankommt und es mhm. ja halt nie, bis auf Leo Bittenkurt, der aus jedem Grund immer, ähm, <lacht> immer immer viel zu fröhlich war, äh, selbst da fange ich schon an äh, zu treten. Ja. Ähm, ansonsten war, fand ich schon, so nach außen hin, eine relativ verhaltene Stimmung. Und gerade beim Spiel davor wurde ja auch viel ich nochmal betont. Das war wirklich nicht gut, was wir heute gespielt haben. Äh, deswegen gerade aufgrund der Aussagen des Spiel, des vorherigen Spiels, ähm, finde ich diese das Weckrufgelaber. Da kann man auch irgendwelche äh, Interviews aus der Bundesliga sich anhören. Würde ich, <lacht>
1: würd ich sagen. Ja, ging mir auch so. Ich, ich äh ja, kann da auch nicht viel Gutes ab. Ich glaube, wenn das so ein Spiel gewesen wäre, wo man richtig gut gespielt hat und dann trotzdem irgendwie verliert, sowas wie dieses pa das Paderborn-Spiel, wo es einfach so viel passiert und man trotzdem irgendwie ein gutes Spiel gesehen hat, dann hätte ich gesagt, ja geil, dann sieht man mal, was man irgendwie falsch gemacht hat und sowas halt einfach ein Spiel, das einfach nur Grütze war. Und ich glaube, da kann man wahrscheinlich schon viel daraus lernen irgendwie, aber jetzt das war nicht so der Super-Weckruf jetzt werden wir wieder eine super Serie starten. Das glaube ich gerade äh, einfach auch nicht dran. Also aber, übrigens, um noch mal vielleicht so ein bisschen ja, Nee, sorry, in der <lacht> Sinne. Ähm, Ich wollte so ein bisschen Richtung Aufstellung gehen, denn ähm, da hat uns ähm, Beckett at Beckett Street geschrieben, wer soll sich jetzt beweisen bei all den Ausfallen? Äh, Assadé, Park sie wollte Made Schönfelder und wollte da so ein bisschen schon Richtung deine Aufstellung hin teasern. Aber ich weiß nicht, ob du dafür schon bereit bist.
0: <lacht> ja, ich bin dafür bereit. Ich wollte gerade okay. noch sagen, ich wollte nämlich ähm, der Tweet ist nicht an uns gegangen, sondern Rosenberg Ultra hat ganz normal getweetet und ich musste echt lachen, weil, äh, ich muss mir auch immer unsere Folgen quasi zumindest teilweise nochmal mal anhören <lacht> beim Stein. Und hatte gehört, dass ich auch irgendwie sowas gesagt hatte letztens, dass duxo jetzt eine Liebesbeziehung haben irgendwie am Anfang. <lacht> hab ich das gesagt. Äh, und da hat Rosenberg Ultra heute auch geschrieben, Duxo-Fölkow pennt doch safe in deinem Bett, als ob die nicht beide Corona haben. <lacht> und, das passt äh, gerade vielleicht zum äh, zur Aufstellung, weil vermutlich erlebt das jeder gerade, äh, mhm. dass man irgendwo in seinem Umfeld... Corona-Infektionen hat und es ist teilweise sehr komisch, wer krank wird und wer nicht. Aber manchmal kann sich das halt schon ein paar Tage ziehen, weshalb ich einfach auch ein bisschen befürchte, dass da vielleicht auch noch ein Corona-Test ein positiver nachkommt oder so. Mhm, das wäre ja. natürlich schon übel scheiße.
1: Absolut. Ich bin deswegen auch sehr gespannt, weil es gerade so, weiß nicht so, wenn man so gegen, wenn man so meint oder sowas sich anguckt, wo plötzlich die halbe Mannschaft dann einfach ausfällt, dann ähm ja, hoffe ich, dass es einfach so schnell geht, dass wir zumindest den 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 Spieltag soweit, das Spiel gegen Darmstadt soweit verschieben können, dass wir da noch wieder auf den Top-Rack zurückgreifen können. Ja.
0: ja, wir würden gerne im August wieder spielen. <lacht> äh, gut, Ausstellung sollte ich äh, losballern. Ja. Ähm, ich bin mal echt gespannt, äh, was du so hast. Ich habe jetzt als Fünferkette, also mit den meinen Flügeln, mhm. habe ich Agu auf links. Jung-Velkovic-Mai als Dreierblock und ein Bomb auf als Rechtsverteidiger. Oh, äh, und dann, weil ich irgendwie, ich hoffe, dass du sagst, dass Groß in die Innenverteidigung zieht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt einfach gesagt, Groß bleibt auf der Sechs, weil man in, in letzter Zeit auch betont hat, wie wichtig er da ist und noch eine Positionsverschiebung. Das war mein Gedanke, wäre dann vielleicht zu viel. Und dann halt mit Schmied, Schmid, Bitten, Kurt Füllkrug. Und ähm, ich habe mich jetzt für Wolte Made entschieden, weil oh. der mhm. auch minimal Spielzeit bekommen hatte bisher.
1: Ja, finde ich spannend, weil ich habe damit auch geliebäugelt, auch Wolte Made in Sturm, aber ich habe jetzt mit einer, ich habe jetzt nur bitten vorne drin und meine Abwehr sieht dann folgendermaßen aus: Ich habe Jung weiterhin auf links, Welkovic ähm, in meiner Innenverteidigung und wie gerade eben schon angeteased, äh, zieht, zieht groß zurück in die Innenverteidigerposition. Dann haben wir Agu auf rechts. Nach meinem langen Hoffen äh, steht Rapp endlich mal auf der Sechser-Position bei mir. Und dann <lacht> haben wir das Schmittelfeld aus Schmied und Schmidt und auf der Zehn ist Bittengurt und davor ist dann Füllkrug.
0: Ja. ja.
1: Ich bin sehr gespannt, wie das ablaufen
0: wird. Ähm, erwartest du, dass wer da beispielsweise weniger offensiv spielt aufgrund dieser, aufgrund der krass individuellen Ausfälle halt in der Innenverteidigung?
1: Ja, ich habe es tatsächlich auch schon gedacht, aber ich. ich Hoffe einfach ein bisschen, dass man so den, man, den, den Stiefel runterspielt. <lacht> gibt es irgendwie so eine Stiefelmetapher. Ich weiß nicht. Ja, ja, also, schon. Irgendwie sowas. Ne? Dass man weiterhin einfach das Spiel spielt, was man halt eben gewohnt ist. Deswegen habe ich auch gedacht, dass wir weiter mit Fünferkette spielen, weil man es einfach kennt. Und ähm, dass man eigentlich weiterhin so die, das Spiel angeht, wie man es halt eben im letzten Spiel auch gemacht hat. Und ja, deswegen hoffe ich tatsächlich auch, dass wir irgendwie ein, so ein geiles offensives Spiel sehen werden, das hoffentlich einfach geil wird. <lacht> also, ähm, <lacht> ich, ich hab, also ich habe, also ich könnte da tatsächlich relativ negativ rangehen, weil man natürlich gegen den Tabellenführer aktuell spielt und viele Ausfälle hat, aber ich hoffe, dass einfach ein geiles Spiel wird und dass wir es irgendwie die, die individuellen Ausfälle einfach kompensieren können.
0: Und was steht am Ende auf der Anzeigetafel?
1: Ich wollte eigentlich richtig negativ sein und sagen, wir verlieren das Ding 2-0, aber es ist natürlich auch ein Heimspiel vor vollem Haus, und ich glaube, das pusht trotzdem nochmal. Ich glaube, deswegen verlieren wir nicht, aber es wird ein
0: 2-2. Okay, ich bin äh, natürlich traditionsgemäß <lacht> negativer. Ähm, <lacht> und kann mir aber vorstellen, dass, äh, dass es nicht so ein klares Ding wird, aber wer da dennoch dann 3-1 verliert, weil man irgendwann halt offen stehen muss, um mhm. aufs 2-2 zu spielen. Und dann einfängt, ähm, ne? Ja. Bei dir, bei dir klappt bei mir dann. Womöglich nicht.
1: <lacht> das ist schön. <lacht> ähm, gut, wir haben noch ein paar Fragen, die wir abarbeiten müssen, die ich ganz wichtig finde. Ähm, und zwar hat Lennart uns ganz viele Fragen gestellt, das finde ich sehr schön. Ähm, und die Frage ist, ob wir schwimmen waren. Nein, aber wir waren mit den Füßen im Wasser und es war schweinekalt. Oh, das hat richtig weh, an den ja, Füßen. <lacht> ja. Vor allem, weil es auch erst so spät rei dann reinkickt. Es ne? ist dann so, du gehst erstmal ja. rein denkst: Ja, schon kalt und dann bleibt es auch so lange nachziehen. <lacht> ähm, und eine andere Frage, was ist euer Lieblingseis? Was ist dein Lieblingseis?
0: Ich, so ich bin so ein Purist, was das angeht. Äh, mittlerweile glaube ich Zitrone einfach.
1: Oh, auch schön. Ähm, ich mag es immer richtig gerne, solche, solche ähm, Un traditionellen Sorten auszuprobieren, einfach aus Interesse, weil es vielleicht unfassbar gut sein kann und ich immer in dieser Angst ja. lebe, dass ich irgendwas, was ich nicht probiere, eventuell das mein absolutes Lieblingsessen sein kann und dann bin ich so am Sterbebett und probiere doch mal irgendwie Hummer und dann ist Hummer das absolut Geilste, was es gibt oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Ähm, ne, und deswegen versuche ich immer, hole ich mir mal zwei Kugeln Eis, immer irgendwas Besonderes und immer Haselnuss, weil Haselnuss ist, selbst in der schlechten Variante, ist immer noch geil.
0: Ja. Okay. Ich finde Gin sonst übrigens sehr gut. Es gibt ja
1: noch so gin eis Das schmeckt S auch sehr gut. Gin-Eis, krass, okay. Das habe ich nicht gehabt. Ich hatte letztens irgendwann so, ähm, was war das? war Das war eine richtig weirde Kombi. Es war irgendwie irgendwie Schafskäse-Basilikum und das war aber nicht zu empfehlen. <lacht> also nee. surprisingly, ich hätte das gedacht, dass das nicht zu empfehlen ist, aber vielleicht wäre nee, ja es ja der Abschluss.
0: gibt's. bin gibt es auch zwei oder drei Läden, die so richtig verrückte Sachen haben, aber bei diesen. Dingern, die man eigentlich so ein deftigeres Essen packt, mhm. irgendwie, da gehe ich da geh ich nie bei. Das finde ich ja.
1: absolut suspekt. Zu Recht. Ähm, absolut suspekt. Könntest du eventuell auch die Frage von ähm, Lizard Wizard finden, der uns gefragt hat, Socken im Bett, ja oder nein?
0: Oh, finde ich schon eklig, muss ich sagen.
1: <lacht> Socken im Bett oder keine Socken im Bett?
0: <lacht> so Socken im Bett natürlich. Also ich glaube, also ihr wenn ich das mache, was, was hin und wieder in meinem <lacht> Leben passiert ist, dann habe ich mich schon sehr eklig gefühlt, nix ja, morgen.
1: zu Recht. Ähm, ich mache es immer so, dass wenn ich so richtig kalte Füße habe, habe ich, glaube ich, Probleme beim Einschlafen und dann ziehe ich die so ganz kurz an, damit meine Füße so ein bisschen warm werden und dann ziehe ich die aber wieder aus, bevor ich einschlafe. Also es ist eher so ein, so ein Mittel zum Zweck, um die, um die Füße schnell warm zu kriegen, aber sonst auch äh, ohne Socken. Hat ähm hat uns dieser Urlaub verändert,
0: uns und unsere Freundschaft, ist die Frage von Giuseppe von Grün, ehemals, nee, heißt immer noch Grün, ne? Ja. Ehemals Genau. Ähm,
1: zum, zum Guten hin, wie immer. Sie geht es mal eine Freude, wenn ich die Person sehen kann. <lacht> Ich finde immer absolut find, korrekte Antwort. Ich finde es bei uns so, immer so schön, weil wir haben so mit ein paar Freunden aus der Schulzeit uns getroffen und da jetzt wir halt eben ja so regelmäßigen Kontakt pflegen, auch durch diesen Podcast, ist es so, du bist mir nicht egal, weil ich freue mich dich zu sehen, aber ich kenne halt schon deine ganzen Stories und dann ist es so, ach, komm, lass den reden. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> so, das kann man sehr, so kann man das sehr gut beschreiben. Ja. Ähm, und aber worauf haben wir angestoßen? Wurden wir noch Ach, gefragt jo. von Björn mit den überwahrpreislich äh, so
1: bessern? Ja genau, Was? Das ist ganz ja. leicht zu sehen auf dem Bild. <lacht> Ähm, das sind glaube ich eher Ikea Plastikbecher, weil ich damit sehr viel von meinen ähm, Kindheits-im-Garten Fußballspielzeiten verbinde, wo man einfach so eine, sich so einen Apfelsaft oder sowas dann daneben gestellt hat und dann konnten dann alle Kinder dann aus diesen Plastikbechern trinken ähm, wahrscheinlich aufs gute Wetter würde ich sagen und das wäre wahrscheinlich der Grund, warum wir angestoßen haben, weil das Wetter einfach so hammergeil war und es gerade richtig geilen Aperol gab Ja, ich finde, das beschreibt es ganz gut <lacht> Ja, finde ich auch Gut, ich glaube, dann war's das. Ähm, wir hören uns, wie gesagt, nicht mehr zum Vorbericht, weil wir das hier ja auch abgefrühstückt haben und eventuell auch nicht zum Nachbericht. Das entscheidet sich gerade so ein bisschen, äh, weil ich im Urlaub bin. Yay! Ich bin im Urlaub für Italien und genieße die Sonne. Nachdem ich das jetzt schon letztes Wochenende genossen habe, dachte ich, ich setze noch mal einen drauf mit der Sonne Italiens. Dementsprechend gibt es wahrscheinlich keinen Nachbericht zum Darmstadt-Spiel. Allerhöchstens irgendwie ähm, später, in, vielleicht auch wieder sowas, wie wir jetzt gemacht haben, vor dem nächsten Spiel, was dann sein wird gegen, Internet mach schneller, gegen Sandhausen am 3.4., ähm, wenn wir dann vielleicht auch wieder so ein Kombi-Ding machen aus Vorbericht und Nachbericht, das werdet ihr natürlich mitbekommen, wenn ihr uns folgt, in eurem Podcatcher des Vertrauens oder auf Twitter oder auf Instagram. Und bis dahin ähm, wünschen wir euch wunderbare Spieltage, einen Spieltag und eine wunderbare Zeitumstellung am 27. März. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. <lacht> bis dahin, ciao.